0: Здравствуйте. У микрофона Бартош Голомбек. Подкаст с в всходу на русском. В беседе, записанной 22 марта 2022 года, писательница и активистка Алиса Ганиева рассказывает историю своего взросления в путинской России, говорит о своих личных и политических решениях, а также комментирует степень ответственности российских деятелей культуры за агрессию, которая привела к войне в Украине. Видео этой беседы можете посмотреть на канале YouTube, ссылка в описании выпуска. Здравствуйте, Алиса Аркадьевна. Очень приятно, что вы согласились побеседовать в непростое время, я бы так сказал прямо.
1: Здравствуйте, уважаемый Барташ! Спасибо, что пригласили.
0: Я очень рад вас видеть, слышать. И давайте я хочу начать с такого... В одном интервью в 2019 году вы сказали, что все-таки предпочитаете мужские окончания. Автор, писатель, вы бы и сегодня поддержали такую позицию свою. А что насчет, например, общественный деятель, активист? Это как бы тоже мужское дело в России вообще и в пространстве, в котором вы работаете и участвуете?
1: Но на самом деле тут все зависит от конкретного слова. Мне кажется, общественная деятельница, активистка, звучит гораздо органичнее на русском языке, чем, например, редакторка и авторка. То есть есть какие-то выражения с более длинной историей гендерного использования, есть совсем новые, к которым я, наверное, может быть по своей консервативности не очень привыкла. Вокруг очень много всяких разговоров по поводу феминитивного. Я завидую. На носителям тех языков, где нет деления на роды, и они не, не стоят перед такой проблемой выбора.
0: Ну, вы все таки придерживаетесь тому, что э, можно э, определяться э, в таком плане, что хорошо, это существует, но вы лично э, писатель.
1: Да, да. И,
0: и критик, литературный да. критик. Хорошо, мне очень интересно, потому что, э, если я не ошибаюсь, исправьте, пожалуйста, э, вам было где-то 17 лет, когда вы приехали уже постоянно жить в Москву. И если я не ошибаюсь, это было начало правления новых российских властей. Мы тогда еще все не знали, наверное, что это будет так называемый путинизм. Некоторые так его обозначают. Но все-таки мне кажется, что это где-то так могло и быть. Скажите, пожалуйста, как вы помните взросление в, в эти годы? Прошло уже 20 с лишним лет, и мы дошли сегодня до самой жестокой, мне кажется, пиковой как бы, стадии развития этой системы, этого как бы, политического проекта, если вообще можно так его называть. Как вы это помните по своей личной как бы, биографии?
1: Но я росла в Дагестане, это республика, соседняя с Чечней, где все 90-е годы шли кровавые бои. Я помню, в мой второй или третий класс начались ковровые бомбежки мирных кварталов Грозного и других чеченских городов, когда погибали мирные люди, и в том числе русские этнические. И общество тогда, на удивление, пассивно реагировало на эти военные преступления, несмотря на то, что ну, по сравнению с нынешними временами это была гораздо большая свобода высказывания. Это был век процветания различных СМИ. И я, на самом деле, и сейчас чувствую свою ответственность, что, несмотря на то, что я была ребенком, я могла бы выражать гораздо более сильную гражданскую позицию. То есть обсуждать это, например, в классе или задавать вопросы учителям. Но, в, то ли... в Москве
0: вы имеете в виду? В Москве а, это было? Нет, Махачкале? Это, это
1: было в Махачкале. Махачкале. Я росла mm -hmm. в Махачкале и закончила mm -hmm. там школу. И я помню это момент, когда началась вторая чеченская, собственно, которая выписывала Владимира Путина и явилась ему такой политической колыбелью. И тогда мне совсем не верилось, что будет какая-то какая новая война, что будет возвращение этого региона под сень России. И на тот момент, к сожалению, Кавказ уже действительно превратился в такую горячую зону с какими-то экстремистскими течениями, чего не было в начале этой войны, когда это было чистое борьба за независимость. Но война радикализует, к сожалению. И если она длится годами, когда нет никакого образования, когда все разрушено физически и материально, и дети растут просто на руинах с автоматами в руках, то уж о каком там секулярном свободном сознании можно говорить. Особенно с эмиссарами из Ближнего Востока, которые везут всю эту так называемую ваххабитскую литературу. И когда появился Путин, он, я помню, с каким восторгом его встречало большинство. Он казался таким молодым, неизвестным. И вот этот пьяный Ельцин, вот наконец какая-то сильная рука. Но вот сам его чекистский бэкграунд, по крайней мере, у меня в семье, был воспринят с, не, с негативом. У меня довольно-таки либерально настроенные родители были, мне в этом плане повезло. Отец даже участвовал, и сейчас его уже нет в живых, в движении «Перестройка». Он был членом социал-демократической партии, первой партии, кроме КПСС, которая возникла на территории России. И он был таким идеалистом, демократом, который верил, что в России и на Кавказе может быть построено реальное гражданское общество. Но все его мечты были вдребезги разбиты, и практика показывает, что... Люди предпочитают все-таки цинически встраиваться в систему, наживаться на ней, использовать свои кресла для каких-то бонусов. Мы видим, что многие сейчас, критикующие Путина, начинали его спичрайтерами, политтехнологами и всячески поддерживали эту систему. Хотя звоночки начались в самом начале. Mm -hmm. Это были и э, такие сомнительные взрывы в Москве с непонятным следом, чекистским. Это был э, Нордост, когда множество людей-заложников просто отравили свои же э, спецслужбы. Это был захват школы в Беслане, тоже на Северном Кавказе. И это вообще был такой клим, климат а в начале нулевых некоторой дискредитации любых выходцев из Северного Кавказа, что я тоже на себя ощущала, когда я ну, приехала. В каком плане? А, но это было вот такое ощущение: как-то априори данное ощущение, что ты второсортен, что ты mm -hmm. здесь ну, не совсем гражданин, то, что ты выезжаешь за пределы своей республики. Ты теряешь какие-то права, тебя могут остановить на улице, отштрафовать ни за что, содрать с тебя деньги непонятно за что. Меня постоянно останавливали полицейские. Я тоже помню, насколько я была менее образована в плане защиты своих гражданских прав по сравнению с теперешней молодежью, которая знает там, какая статья Конституции позволяет им не отвечать на вопросы, например, или которые могут спорить с полицейскими. Я тогда была лишена всей этой базы и просто шла за ними в эти полицейские участки, просто молча сидела, ожидала, пока они меня отпустят, показывала все свои документы, что я студентка, вот у меня регистрация надо было постоянно носить с собой регистрацию, показывая, что ты находишься в Москве, ну, практически как по визовому режиму, что ты находишься легально в собственной стране. Ты понимал, что если нет регистрации, то нужно иметь билет в обратную сторону и показывать, что ты в Москве ненадолго. Это большие проблемы со съемом квартиры, когда на всех подъездах, и это и теперешние реалии написано да. только для славян, сдаем да. русским семьям. Uh, и, uh, и, и вот этот вот климат ксенофобский, uh, он существует в стране, которая гордится концепцией дружбы народов и которая вот в данный момент, когда мы сейчас записываем это интервью, якобы занимается так называемой денацификацией Украины, в которой якобы какие-то мифические засели нацисты, и вот эта вот шизофрения, она меня, конечно, страшно всегда ну, тревожила, потому что я на собственной шкуре, на бытовом плане ощущала вот этот шовинизм, разлитый в обществе, и в то же время риторика постоянно говорила обратное, что мы всех любим, что мы всех опекаем, что у настоящего русского человека нет национальности, что это вот... Та самая душа, о которой говорил Достоевский, мировая душа, которая понимает все нации мира. И, с одной стороны, я человек выращенный в русской культуре, я училась на русской литературе, на русском языке и говорю на русском гораздо свободнее, чем на своем родном аварском. Но, с другой стороны, при этом я вот постоянно ощущала на протяжении своего взросления необходимость как-то доказывать, что что я ну, не такая ужасная какими себя представляют выходцы из Кавказа что я ну, не, не террористка не шахидка и так далее
0: когда значит это звучит очень унизительно то что вы помните как бы с двухтысячных х своей, по своей личной линии жизни когда у вас это все как бы переросло в другие чувства вы очень как бы Справедливо заметили, что действительно вы вырастали в двух культурах параллельно в каком-то смысле. Но все-таки вы взяли русский язык и русскую культуру как общую, да? как ту, которая вполне возможно, не знаю, так интуитивно подозреваю, дают больше возможностей выйти в широкий свет, чем ну, аварская, которую вы представляете в какой-то своей части. Это да. Вы осознавали сразу, еще до приезда в Москву, или все-таки... Это получилось немного позже.
1: Мне кажется, это не было вопросом сознательного выбора. То есть, mm -hmm. да, конечно, прагматически русский язык, дает гораздо более широкие возможности, выход к миллионам читателей. Это определенная, длинная традиция авторской литературы. Но в моем случае выбора нет, не было, поскольку я изначально росла именно вот в, в русскоязычном вот этом, э, пузыре. Аварский язык у меня mm -hmm. очень не такой бытовой, и mm -hmm. надо сказать, что это один из самых крупных языков Дагестана, но даже на нем говорит все меньше и меньше народу, все общаются между собой на русском, местные языки исчезают, и э, в школах все обучение происходит только на русском. В Дагестане невозможно найти ни одной э, надписи, ни одного официального знака с надписью «не на русском языке». Поэтому происходит еще дискредитация вот так, так называемых туземных колониальных культур на, на, на всей территории России. И вообще любая борьба за права своего языка и своего народа сейчас трактуется как сепаратизм, может попасть под э, там, уголовную статью, которая была введена, кстати, в 2014-м, когда Россия аннексировала Крым. И поэтому то есть у нас очень много официальных там, мероприятий, связанных с сохранением культур, не русских культур в России. Но по-настоящему, де-факто, они, конечно, ассимилируются, исчезают. И поэтому я просто не росла в аварской культуре. Я очень мало, к сожалению, это мой... Тут нечем гордиться гораздо меньше читала текстов на аварском, чем на русском, да и э, сам язык у меня очень диалектный. У меня родители из разных районов, они говорят на диалектах, э, и это не литературный язык. Когда мне приходилось говорить на авароязычном радио «Свобода», которая вещала из Праги, мне приходилось какие-то там выражения сверять со словарем и психологически готовиться даже к тому, чтобы сказать ну, буквально пару абзацев на родном языке. А русским я владею как первым языком, и поэтому первый мой текст, написанный в 2009 году по тебе долгат», она была написана именно русским, с диалогами, которые велись вот на э, дагестанском русском языке, такой специфический вариант русского, с вкраплениями э, разных калик, выражений из э, местных языков, из тюркских языков, из арабских. И э, это, наверное, был мой эксперимент языковой, который сразу заметили не только читатели, но и лингвисты, и те, кто интересуется вообще судьбой русского языка и э, региональными его отличиями. Mm -hmm. а, и эти, этот прием я использовала во многих своих текстах. Кстати, вот один э, роман «Праздничная гора» должен выйти и в Польше тоже в ближайшее время. Uh, what — is...
0: I, I, Ваших текстов э, слишком э, много, мы еще на польском не получали. Но хорошо, что вы об этом говорите, и мы надеемся на то, что какая-то часть польских э, читателей тоже через польский язык сможет как-то почувствовать хотя бы, По поскольку я так подозреваю, что э, то, о чем вы говорите, э, и то, что замечали, э, заметили тоже все, э, которые... Вас эм, учли как ну, писателя нового как бы и поколения и качества, да, с этими вкраплениями, о которых вы говорите, с этой смесью. Кавказа и русского языка очень хорошо и справедливо замечены, да, поскольку это просто натуральный язык, я не знаю, может быть, такое мы можем здесь употребить выражение. Просто так говорится в Махачкале и в других, и в Дарбенсе, и в других городах, наверное, региона, да.
1: Да, все верно, и некоторые даже предполагали, что я ходила с диктофоном, просто записывала живую речь, но это, конечно, не так, это в любом случае какая-то работа с языком, но и улавлив... улавливание этой живой речи и потом кстати вот эти все выражения которые я использую в диалогах например постоянную связку синтаксическую же есть есть же которая используют в, в, в своих диалогах мои персонажи это уже стало практически брендом и я потом в москве встречала какие-то ларьки дагестанской кухни с такими названиями потом эти все языковые приемы начали использоваться в масс-культуре в медийных стендапах и так далее. Это mm -hmm. все разрослось. Но тогда, когда я подавала повесть на премию для молодых авторов, не было еще никакого отражения этой реальности. И вообще Кавказ каз казался такой за границей, совершенно неизвестной. Туда боялись ездить, считалось, что там идет война, хотя, ну, если война и была, то такой партизанской, точечной и... Ну, неполноценной, конечно, скорее идеологической войной. А потом постепенно ситуация стала меняться, особенно в десятые годы, началась какая-то переориентация, возвращение какого-то туристического представления о Кавказе. И mm -hmm. вот в последние годы очень стал развит внутренний туризм. Туда потекли различные альпинисты, хипстеры, прочие... Стало э модно. Да, стало это стало модно модным. Бывает, как... Теперь mm -hmm. все, кто не лень, ездят, бродят по селам. И это, конечно, хорошо, потому что развивает какую-то инфраструктуру. Но, тем не менее... Это не способствует э, какому-то э, сохранению что ли подлинной культуры, потому что когда что-то mm -hmm. делается на внешнего зрителя, это все равно такая глянцевая матрица. Да, да.
0: своего рода. Скажите, пожалуйста, раз мы начали говорить о вашем первом награжденном, многонаграждаем тексте, в чем и как помог вам Гула Харичев?
1: А, Гула Харичев, он стал моим таким Курестным отцом, наверное, так совершенно придуманный mm. мной персонаж. Ну, конечно,
0: да, это придуманный вам персонаж это надо сказать псевдоним, которым вы э, воспользовались для подачи этого текста даже в конкурс или нет?
1: Да, и для, для было... подачи <свят> к слову о феминитивах, yeah. вот когда текст yeah. был написан, первое, кого ты представляешь при слове писателя, это мужчина, а не женщина. Это, конечно, тоже следствие такой гендерной дискриминации mm -hmm. и дисбаланса, все, что связано с женской литературой, женским письмом, по крайней мере, в России, не знаю, как в Польше, mm -hmm. воспринималось и сейчас до сих пор воспринимается, как ну, такая узкая жанровая литература о любви, это мелодрамы, это что-то такое детективное, массовое и не претендующее на социальную значимость, на политическую остроту и на какой-то высокий полет а, художественный. А, и мне, может, подсознательно захотелось провести такой эксперимент. Что если Это откажешь... ваше
0: решение было? Это ваше решение? Или кто-то подсказывал вам? Это... Алиса, может быть... Это по-другому надо сделать, или как это было? Ну,
1: no, это было мое решение, к тому Ваш, же... Значит, само... вы
0: наблюдали, как это получается вообще, как это выглядит, да? Ну
1: no, и к тому же сам текст к этому подталкивал. Я uh -huh, на тот uh -huh, момент uh -huh, уже писала uh -huh, какие-то uh -huh. критические статьи, это совсем другой язык, такой даже филологически uh -huh. у усложненный такой... Сухой, с терминологией какой-то. Mm. Mm. У меня еще была такая, наверное, студенческая черта впихнуть туда все сложные слова, которые ты знаешь. Mm -hmm. Mm -hmm. И э, это было совсем не похоже на то, что у меня mm -hmm. получилось, как у прозаика. Это был совсем другой тип mm -hmm. а, нарратива. И э, он как будто сам требовал другого авторства. И <свят> а, я даже придумала какую-то биографию этому автору, я нашла портрет, который фотографию, которая презентовала бы этого Гулу так, как я его представляю. В общем-то, это была такая мистификация, которая, правда, долго не продлилась. Я вот отправила текст, он сразу начал входить во все списки, чего я не ожидала. Я не продумала, что делать, если текст победит, потому что если он выходит в финал, то все авторы должны собраться в Москве, должны обсуждать тексты, потом выход на сцену, получение ожидания, кто из финалистов победит, и вот этот весь адреналин. И когда дошло уже до последнего этапа и на этот фейковый имейл mm -hmm. Гулы Херачевой пришло пришла просьба прислать паспортные данные, вот тогда да. я поняла, что вот сейчас уже нужно раскрыться Все, перед конечно. организаторами, потому что дальше это уже на грани с мошенничеством, <laughs> на что я не пойду. И, конечно, это расстроило очень сильно тогда э э организаторов премии «Дебют». Потом... Как-то вот сразу я вошла, получается, в литературу. Это для меня большая удача. Не всем удается mm -hmm. вот так сразу окунуться в процесс с одним небольшим текстом. У да. меня тогда сразу вышла Елена Шубина, редактор, mm -hmm. один из таких самых сильных и известных. И у меня была всего лишь вот эта маленькая повесть, из которой не сделаешь книжки и я потом первая моя книга это по сути сборник там сборная солянка какие-то рассказы очерки даже статьи туда попали я была сама этим очень недовольна мне хотелось все-таки дождаться какого-то большого текста и тогда уже выходить с книгой mm -hmm.
0: да, да да скажите пожалуйста когда вы созрели как писатель и еще при том политический деятель может быть, это слишком много сказано, да, но все-таки активист, безусловно, общественный деятель, безусловно. Как, когда это все началось в вашем э, случае? Вы могли позначить какой-то момент в политической, культурной жизни России? Или с самого начала вот, вашего созревания вот, в таком плане это получалось?
1: Наверное, это началось одновременно с моей прозаической деятельностью, потому mm. что как только ты начинаешь писать тексты, ты а, автоматически начинаешь как-то говорить обо всем. Такая уж традиция, что писателю задают разные вопросы. Mm -hmm. а, и кусь меня, кусь, конечно,
0: писателю да, да, да. Вопросы,
1: да. А, но меня большей части спрашивали о Дагестане. Я mm -hmm. в первые годы я и писала о Дагестане в художественном ключе и говорила о каких-то там политических и социальных проблемах, как комментатор, как, как человек, который оттуда вышел и, в принципе, не совсем оторвался, периодически туда ездит. Это, конечно, в первую очередь борьба разных течений исламских. И самое главное, что вот та пыточная реальность, которая сейчас существует во всей России – с политическими делами, когда из людей выбивают показания, придумывают какие-то якобы существующие группировки экстремистов, сажают на 15-20 лет за листовки и плакаты, ломают жизнь школьникам и молодым людям. Просто извод воздуха формирует основу для посадок и арестов. Это все зарождалось и отрабатывалось на Северном Кавказе. Именно там пытали током, выдирали зубы, выбивали из людей показания, что они якобы террористы, и этим занимался особый отдел ФСБ. В общем-то, это так или иначе, через какие-то реплики, намеки, разговоры моих персонажей, все это отображается в моих текстах. И несмотря на то, что это литература, казалось бы, это не статья, не публицистика, тем не менее, моя, мои тексты прозаические, они всегда имели отношение к тому, что творится сейчас, вот к этой политически заряженной окружающей реальности. И поэтому мне приходилось это комментировать и описывать это не, не только через литературу, но и так вот напрямую, через прямое слово. Ну а потом как-то вот, что называется, оглянулась окрест. Я поняла, что ну, в более широких масштабах не то, что поняла, я это понимала и, и раньше, но, наверное, после 2012 -го года, после Болотной площади, mm -hmm. Mm -hmm. после рокировки Путина с Медведевым, когда Путин опять вернулся, как-то я чувствовала все больше и большую ответственность и необходимость говорить об этой атмосфере. И при том, что я никогда не была таким настоящим журналистом, который проводит расследования или там, пишет про коррупцию или еще что-то. Но я всегда за этим следила. Но что касается акционизма, какого-то выхода с одиночными пикетами, это уже следующая ступень, я до нее не сразу созрела. Мне вначале казалось, что достаточно говорить, достаточно просто оставаться в своей роли человека, пишущего и комментирующего. Но э, вот люди, которые стоят с пикетами, они казались всегда вот, э, московской либеральной интеллигенцией какими-то городскими сумасшедшими. Юродивые. Немножко. Юродивые. Да, Юродивые, да, да. Ну да. вот несчастные стоят, это ни на что не влияет, их там куда-то тащит. Но, наверное, 18-й год для меня стал еще одной переломной вехой, потому что, несмотря на то, что до этого я и там участвовала в разных коллективных письмах, я была уже членом Пен Москва это э, организация, международный Пен, но я никогда не стояла с плакатом. Но как только началась голодовка украинского режиссера Олега Сенцова, mm. и вот что-то во мне такое зажглось, и я начала организовывать уличные акции в Москве. Я mm. в Занялась, подключилась к глобальным акциям в поддержку Сенцова и других украинских заключенных, познакомилась с огромным количеством народа, с людьми, в том числе еще советскими диссидентами, которые прошли через многие годы протеста и сопротивления. И мой круг общения очень сильно расширился и передвинулся от узкого кружка там, литераторов и поэтов вот, к вот этому большому полю боя, где людей действительно постоянно там сажают, задерживают, прессуют, и среди них нашлось очень много хороших друзей. И я была вот в инициативной группе, которая начала ежедневные пикеты за обмен заключенными между Россией и Украиной, за освобождение ну, не только Сенцова, но еще целого ряда украинцев, потом еще и моряки плененные России туда добавились. И, наверное, года полтора я практически каждый день стояла с пикетами, это был особый опыт. Иногда мне казалось, что это бессмысленно, и лучше бы я это время потратила на написание романа, наверное, это было бы эффективнее. Но, с другой стороны, мне кажется, это вот многое мне дало, вот это равнодушие прохожих, вот эти реплики, сколько вам заплатили, это все давало представление о том, вот в каком состоянии находится общество, как мало какой-то солидарности, какого-то понимания, как много страха, как много пассивности. Это были бесконечные разговоры с разными людьми на разных улицах Москвы. Это тоже был определенный опыт, и в какой-то момент я вот ушла и в литературном смысле от темы Кавказа на какую-то более широкую, российскую тематику, хотя мне кажется, это все равно все одно и то же. Это одно пространство государственное, одна и та же система. Поэтому, если два моих первых романа там действия происходят на Кавказе, то третий роман «Оскорбленные чувства» — это провинциальный роман про анонимки, про доносы, про такую истерию подозрений, когда все боятся всех, когда вот эти новые законы в нашем уголовном кодексе используются, чтобы там, преследовать, например, учителей истории за то, что они сравнивают действия Советского Союза и фашистской Германии, Фашист. там, mm -hmm. потому что это тоже криминализировано. Вообще любая неофициальная интерпретация всего, что происходит, подпадает под какую-то статью УК. А, вот, и э, последние месяцы показывают, с какой скоростью эта реальность сгущается, как можно быстро повернуть, вообще вспять всю страну. И несмотря на то, что я ожидала, что что-то подобное может произойти, особенно когда начались э, какие-то утечки э, американские про там возможную начало войны в Украине. Меня это очень тревожило. Я, в общем-то, была в той небольшой группе людей, которая в это верила. Вот, вы,
0: вы знали как бы историю вот вы говорили о том что боролись за обмен украинскими пленными вот это все началось действительно в конце 13 в начале ну, вот весной 2014 -го года да? это так, так было скажите пожалуйста еще один момент мне очень интересный показался в вашем высказывании вы сказали что как бы бросили то что пытались в литературном сфере в своем тексте передать какую-то информацию. В каком-то смысле это тоже говорит о том, что вы отвергнулись от литературы центричности русской литературы. Она всегда, как бы, комментировала, если я не ошибаюсь, поправьте меня, и в современности тоже амбициозные писатели хотели передать что-то обществу читателю через текст. А вдруг оказалось, что это, этого не хватает, этого мало. Вы вышли на улицу все-таки. И вы тоже в следующий раз в вашей биографии, я так понимаю, подверглись унизительным каким-то оценкам да, людей, сколько вам заплатили за то, что вы стоите да и так далее. Это верно, скажите, пожалуйста?
1: Я бы не сказала, что mm -hmm. я совсем отбросила литературу. Ага. Я э, думаю, что То это тоже очень литературы. важно. Mm -hmm. да. Но мне кажется, что... Э, и меня за это, кстати, критиковали мои же коллеги из литературного цеха. И я чувствовала вот эту какую-то неприязнь по отношению mm -hmm. к себе. Мол, ну зачем ты вот влезешь во все это, во весь этот этот активизм, и вообще литература должна быть свободна от политики, писатель не должен вот вникать во все эти детали происходящего, он должен сохранять себя как артиста, как художника, он должен там запереться и писать что-то, сконцентрироваться на чем-то, шедевр не напишешь, если ты бегаешь с плакатом и сидишь в полицейских участках. И с одной стороны, а, я да. понимала, да, что энергия растрачивается, и и это, это очень стрессовое такое, такое ощущение жизни, когда вот ты живешь в этом тревожном пузыре, что есть параллельная реальность, в которой люди в Москве прекрасно себе наслаждаются жизнью, ходят в театры, в рестораны, пользуются Wi-Fi, там, цифровой реальности. В этом плане Москва очень прогрессивный город, и у них все прекрасно. Они могут там писать пьесы, ходить на премьеры и на выставки и не знать о том, что кого-то там сейчас посадили на 5 лет, за то, что он вышел с плакатом «Миру мир», да? Или, Но... или кого-то
0: бомбят сейчас в Мариуполе или в других городах, да? Это, это как бы уму непостижимо в какой-то степени. Скажите, действительно это так, что прогрессивный город, прогрессивная, скажем так, молодежь, в смысле техническом, она как-то остановила свою жизнь или осталась в каком-то пузыре. Может быть, государство сумело это организовать, да? может быть, интернет все-таки помог это организовать, чтобы отвлечь какую-то группу, не маленькую, я так понимаю, россиян, не только больших городов, конечно, но в больших городах это чувствуется очень сильно. Если видишь, наблюдаешь высокотехнологический по местам город, формата Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, а вдруг оказывается, то, что эти люди как бы не понимают, что идет война или отбрасывают это? Насколько вообще это возможно, что мы живем как бы в параллельной какой-то обстановке или каком-то пузыре, который организовало государство, воспользуясь этими техниками, может быть?
1: Ну, после 24 февраля стало гораздо mm. сложнее оставаться в этом пузыре. Я вижу многих людей, которые растеряны. Они до сих пор оставались в зоне комфорта после всех вех, после 14 после изменения Конституции в России. То есть ничего их не трогало, не проникало в этот пузырь потому что они могли продолжать пользоваться своими картами Мастеркард, у кого есть mm -hmm. там хорошая работа, ездить в Европу, наслаждаться какими-то э, преференциями там западного образа жизни, смотреть CNN, пользоваться Инстаграмом mm -hmm. э, и просто не замечать вот этой черной э, стороны медали. А, но вот сейчас, когда перекрыты даже экономически какие-то способы э, такого вольного существования – не замечать невозможно. И на это люди реагируют по-разному. У кого-то состояние неприятия, отрицания, и это уже на грани, конечно, соучастия с преступлением, когда они mm -hmm. оправдывают практически и говорят, ну что поделаешь, значит, действительно не было такого выхода. Мы, конечно, за мир, но нельзя предавать президента mm -hmm. и, э, и собственную страну, э, и выбирать вражескую сторону а другие как-то пытаются очень лукаво сидеть на всех стульях, не потерять своих западных партнеров, то есть либо отмолчаться, либо как-то очень э, увеленуть от прямого ответа, кто виноват и что, собственно, произошло. Но кто-то очень переживает муки совести, и я по своим коллегам-литераторам это вижу, некоторые пишут, да, мы были неправы, что мы уходили, не интересовались политикой, были предельно аполитичны, считали, что есть теория малых дел, и ты там рисуешь свои картинки, и этим ты делаешь что-то доброе. А оказывается, мы ошибались, и мы просто дали этому кораблю затонуть, только потому, что не затыкали дыру, просто молча смотрели, как вода набирается. И поэтому стратегии очень разные, это очень трагическое время. И, и для Европы, особенно, конечно, для украинцев, которые погибают ежедневно. Но это еще и время, когда можно наблюдать за ломкой сознания. Извините, у меня тут кот сейчас.
0: Красивый.
1: Это еще и время, когда можно наблюдать за таким расщеплением сознания, массового сознания как оно работает. По разным социальным сетям, по WhatsApp и прочим чатам в России uh -huh, uh -huh. Ви видно, что чувствуют люди. Тут весь спектр от, от абсолютного зомбирования, когда люди, вот им родственники звонят из Украины, говорят, нас бомбят, они говорят, нет, это фейки. И и тех, кто пытается сказать, что вот есть все-таки две стороны, и мы, конечно, за примирение, но тут нет агрессоров. Тут мы просто все попали в эту ловушку. И какой тут процент кого, очень сложно сказать. Социология в России врет. И вот эти 71% процент в реальности ли это 71, или тут 50 на 50, сказать сложно.
0: Но а как вы чувствуете? Вы знаете же Россию, может быть, не полностью, не, не, не проницаете ее там, вниз, но чувствуя как бы под тем а, признаком, который мы сегодня видим, который вы ощущаете, вы слышите в контактах, вы говорите, что есть же, появляется, может быть, появляется вот такое «Кто виноват?» – вечный вопрос, да? И кто-то в этом корабле не успел заткнуть дыру или вообще не думал, что там дыра какая-то?
1: Мне кажется, тут э, все очень нюансировано и нужно различать вот людей, которые против лично Путина или которым не нравится существующая, э, существующий режим и власть в России. Их, мне кажется, достаточно много. Просто половина из них боится или это просто такое задавленное патерналистское сознание, когда люди думают, а все равно бороться бесполезно. Просто если ты будешь выходить на какие-то акции или что-то говорить, тебя просто замочат и забьют дубинками, ты ни на что не повлияешь. И они сразу ложатся в группу, даже не пытаясь ничего сделать. Это уже на ментальном уровне такая какая-то закрытость, какая-то вот беспомощность. Но есть гораздо больше людей, и к ним относятся и антипутинисты, и люди, которые против бомбежки Украины, и либералы, и интеллигенция, которые, несмотря на все это, несмотря на свои либеральные убеждения, все же разделяют какие-то имперские амбиции которые все равно очень рады, что вот русский язык звучит всюду, и в Казахстане, и в Киргизии, и в Прибалтике, и страшно оскорбляется, что вот сейчас разрастается уровень русофобии. Их да. вот эта русофобия, так называемая, в мире сейчас такое ощущение волнует даже больше, чем погибающие люди в Украине. Вот эта вот э, зацикленность на себе, на своей культуре, на той самой культуре, которая апроприирована этим э, кровавым режимом, употреблю mm -hmm. этот э, штамп. Это, мне кажется, ужасное свойство, от которого очень сложно будет избавляться, потому что это, в общем-то, лучшие люди, это какие-то медийные персонажи, это э, люди с чистой репутацией. Тем не менее, они часто позволяют себе какие-то вот, сантименты, вроде того, что вот, у нас все-таки великая страна, и передовая и лучшая культура, и хотелось бы, чтобы э, нас не зажимали, чтобы мы дальше вот расширялись и вот были в авангарде.
0: Значит, вот. вы говорите, по сути, исправьте меня, если я плохо э, и не точно вас понял, что российская культура в какой-то степени, история российской культуры, ее величие, безусловное величие, Великий Чайковский – Великая Россия. Она укрепляет, в принципе, такой ничем необоснованное имперские тенденции, такого достаточно архаичного и вялого государства все-таки которое даже как бы программно не могло обеспечить себе вот какой-то безопасности даже в культурном плане, а вот пошло на бессмысленную, кровавую, о которой вы сказали, войну. Это правда? Можно так это вообще считать, что культура Чайковский, Достоевский, простите за эти штампы, которые mm -hmm. мы сейчас для нашего разговора воспользуемся ими, но это можно так перенести, что величие культуры – это тоже величие бессмысленное величие вот, э, страны, государства, которое не справляется. Вы говорите, что либералы так, так даже думают? Uh, Какого, да. В, в к, к
1: сожалению, да, потому что вот эта имперскость она гораздо более распространена, uh -huh. чем э, про, про путинизм или вот это э, движение за победу через буквы Z. Э, Латинская И, и, а, Z, да, да, и а, Хотя сейчас вот в нашу Госдуму российскую внесен законопроект о запрете всех иностранных вывесок. Что они будут с этой буквой Z делать, непонятно. Посмотрим. Я ну, тут ну, скорее о том, что угу. культура с одной стороны внутри России всячески зажимается. Если посмотреть на состояние библиотек, на культуру чтения, это все в ужасном разлагающемся состоянии, в таком же, как и русское оружие. Вот ржавое танки и оптимизированные бедные библиотеки и низкие тиражи книг, это все примерно на одном бедственном уровне. Но при этом культура, как часть риторики официальной, она очень сильно используется как оружие. То есть культура прикрывается, когда идут, там, не знаю, в Приднестровье, или когда якобы идут защищать русскую культуру на Донбасс. И возникает такой, ну, противоречивый, алогичный такой выкрутас, когда ради культуры совершается преступление, когда, прикрываясь щитом, вот русский балет лучше всех, а вот Запад на нас оболчил, ополчился, потому что мы русские, они нам просто завидуют, mm -hmm. завидуют нашему культуре, нашему спорту, нашему космосу и так далее. Но на практике оказывается, что ни космос, ни спорт, ни культура не нужны э, самому государству. На это практически не выделяется никакого финансирования. Это все в загоне, это все в маргинальнейшем состоянии. И по уровню чтения Россия, я думаю, сейчас находится на одном из последних мест, при том, что из всех телеэкранов раздается эта мантра, что мы самая читающая страна в мире. Это неправда, mm -hmm. это э, не соответствует истине, как и все, что, э, что доносится из официальных СМИ. И поэтому я, как человек, выросший внутри этой культуры, как э, один из ее деятелей, как бы, я нахожусь в такой странной ситуации, когда я поневоле разделяю ответственность за токсичность этой культуры, за агрессивность. И тут, мне кажется, очень сложно будет отделить зерна от плевел, особенно на Западе. Вот сейчас много говорится о бойкоте русской культуры, вот как, как отделить вот, вот эту культуру, которая захватывает, и, вернее, когда захватничество идет под видом культуры, на самом деле культура ничего не захватывает, а если захватывает, это прекрасно, но, 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 но ее используют, и вот, вот то, что ее используют, это, конечно, преступление и против культуры тоже. При этом, вот я уже говорила про не самое прекрасное процветающее состояние культур малых народов в России, с одной стороны, у нас запрещают преподавание на каком-нибудь татарском и башкирском. С другой стороны... И, и вообще раз, любой разговор о сепаратизме является криминальным. С другой стороны, Россия защищает какую-то несуществующую государственность, якобы республик ДНР и ЛНР. Говорится о какой-то якобы существующей донецкой культуре, которую нужно защитить. То есть это опять-таки манипуляция словом язык культура и так далее и я как литератор я тоже вот заложник всех этих манипуляций тот язык которым я орудую он 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 теперь ассоциируется с кровью и я не знаю сколько должно пройти времени чтобы чтобы эти ассоциации исчезли и, и недаром сейчас столько сравнений с тем что переживала германия после 45 -го года и с тем как с этим жили германские деятели культуры и в том числе писатели.
0: «Русский мир» – это слово, которое повторяется. Вы как аварка, как уроженка Дагестана, а при том еще человека, так как вы сказали, справедливо заметили, что вы в этой токсичной среде тоже и творец, да, и человек, который творит. Вы как это понимаете, «русский мир»? Такое слово. Вообще оно уместно или это просто… Одна из самых глубочайших, я бы назвал даже этим модным словом, фейковых манипуляций эм, вот российской культуры именно.
1: Это ну, один из таких м, способов да, какой-то подрывной деятельности за пределами Российской Федерации. Есть даже фонд «Русский мир», так а, же, да, как знаю, и фонд да, да. «Россотрудничество». Это такие якобы культурные центры которые на самом деле не столько культурой занимается, сколько вот каким-то навязыванием российского доминирования. И от культуры там на самом деле очень мало, на самом деле от подлинной культуры. И вот это большая проблема вообще со словом Русский и россиянин тоже очень много проблем, это не всегда переводится на другие языки. И надо сказать, что сейчас вот по всем регионам России прокатывается э, такая эпидемия официальных роликов в поддержку так называемой спецоперации, то есть войны. Mm -hmm. И туда втягивают всех, то есть не только русских, но и там, э, хакасов, э, манси, там, чукчи и прочих. И они все э, читают э, цитату из Владимира Путина, который да. после сообщения о первой гибели в Украине, угу. это был Лакиц по национальности, солдат из Дагестана.
0: Сказал, что он татарин, Лакетс. Да, да и Путин да, сказал,
1: да, да. да, я русский, но я и чеченец, и лакец, и ингуш и так далее. И mm -hmm. это теперь является такой э, частью официальной пропаганды и эти вот э, несчастные татары и башкиры, которые снимаются в этих роликах, они тоже повторяют «Я татарин, я русский». То есть идет вот такая идентификация со словом «русский». Русский – это уже шире этноса, это уже э, приравнивается вот к, вот к этой самой э, агрессивной политике, к военщине, к оккупации. И это ужасно для самих этнических русских. Мне кажется, они вот сейчас э, русские, которые на самом деле понимают, что происходит, и в ужасе в боли, в стыде и пытаются что-то сделать для Украины и как-то из этой ситуации выбраться, они сейчас в особой уязвимой э, ситуации, потому что их национальность, она отравлена этой пропагандой. То есть национальность уже презентуется как символ вот этого вот зла с буквы Z. И э, недавно пресс-секретарь э, Путина Песков даже сказал, mm -hmm. что все, кто высказывают эти пацифистские лозунги, все, кто против спецоперации, не могут именоваться русскими. То есть а официально... Скажите, пожалуйста,
0: а вы замечали раньше такую тенденцию к этому? Или просто это стечение обстоятельств и какая-то импровизация сейчас придумать такую идею? Есть же мнение, что были идеологии империализма, геополитики и так далее, и так далее, которые как бы готовили эту почву для того, что сейчас происходит. Вы согласны с таким тезисом? Или просто это Хаос какой-то, который был создан 24 февраля 2022 года.
1: Ну, конечно, это все на чем-то основывалось. Это uh -huh. все не возникло просто так, и было много разных течений. Конечно, официально национализм в России пресекается, он приравнен uh -huh. к экстремизму, и там все такое прям радикальное, оно было зачищено еще 20 лет назад, в начале прихода Путина. Но национализм другого характера, вот такого евразийского, а, такого почвенического, он очень в ходу. И а, у нас а, даже политики первого ряда, например, глава Роскосмоса Рогозин, который до этого возглавлял одну партию, или еще один глава партии Жириновский а, и прочие, они порой высказывали очень ксенофобские какие-то идеи, которые запускались в народ. И, и, и такое чувство, что это был такой плацдарм экспериментальный, как будто бы сверху смотрели, как, как народ это воспринимает, как это все переваривается, и народ воспринимал. И мало того, я сейчас вижу на национальных окраинах, к сожалению, такую же истерию, как и в средней полосе России, веру mm -hmm. в телевизор, mm -hmm. выходы на акции, бюджетники, которые начинают сравнивать подвиги воинов 40-х -40 годов и вот тех растерянных юнцов, которых сейчас как пушечное мясо погнали в Украину. Это страх?
0: Это страх, вы думаете? Или какие-то другие здесь... Как бы факторы решают, что люди действительно верят или пытаются войти в эту структуру новой, действительно достаточно агрессивной пропагандистской работы?
1: Мне кажется, да, тут и страх тоже, и желание как-то ассимилироваться и показать, мы еще больше русские, чем сами русские. И вот мы будем тут с георгиевскими ленточками ходить. И такой, это, конечно, та часть общества, которая пытается встроиться, подлезаться и отказаться от собственного я, стереть собственную самоидентификацию. И, и это тоже. Но, мне кажется, особенно была показательна первая неделя после войны, когда еще не были введены вот эти законы о фейках так называемых и наказания за призывы к сепаратизму и прочее. Это все было принято в первых числах марта, но было дней семь или восемь, когда, в общем-то, можно было писать и говорить что-то антивоенное, высказывать свою позицию, не опасаясь, что тебя до 15 суток посадят, до 15 лет, простите, лет. Не, не суток, да, да, да. конечно, лет. Но далеко не все этим воспользовались, и в том числе, к сожалению, и из вот, среды культурной тоже. Хм
0: что будет э, дальше как вы видите будущее начнем с кавказа если можно вас попросить э, что будет когда мы подойдем к какому-то завершению э, может быть даже не войны самой по себе потому что это самое страшное что будет после войны да есть такие э, такое мнение я очень сильно э, к этому, как бы привержен, что сама, сама война по себе, да, и указывание, что украинцы – это не люди, да, если они не русские, это не люди, что говорит Путин. С другой стороны, оккупанты русские идут на нас, э, орки, да, и то все, что мы наблюдаем сейчас, это тоже достаточно чисто, да, война идет, два э, э, лагеря противника. А потом, что будет потом, э, куда двинется Кавказ, даже если взять вашу родную землю, Дагестан, я даже не говорю про Чечню, которая абсолютно как-то оторвалась уже давным-давно, да, тоже при помощи немалой Путина. Как вы видите будущее?
1: Тут может быть несколько сценариев. Некоторые из них очень плохие, другие внушают надежду. И один из возможных сценариев я, кстати, изобразила в романе, который называется «Праздничная гора», и он вышел mm -hmm. очень давно, лет десять назад. И он, кстати, сейчас переводится на польский язык. Ждем, Там ждем. такая антиутопия, речь о отделении Кавказа от России, о какой-то стене, которая вырастает, о смене власти, о росте напряженности, и, в конце концов, о превращении региона в такой шариатское такое недогосударство, которое формируется-формируется, но потом все заканчивается возвращением силы, видимо, кремлевской какой-то авторитарной и бомбежками. Но, ну, конечно, это очень при приблизительный пересказ, но, к сожалению, один из вариантов распада России в каком-то будущем обозримом может привести и к негативному сценарию для Кавказа. Это если начнется усиление влияния Саудовской Аравии и там, других факторов. Но может быть и какой-то, конечно, счастливый выход из этой ситуации, если общество проделает над собой ту работу, которую не проделала ни в 17-18 году 20 -го века, не в 91-м, 94-м, когда еще был шанс создать какое-то европейски ориентированное общество, и зачатки для этого, база для этого на Кавказе есть, потому что исторически там существовали не только феодальные княжества, но и вольные общества, так называемые, с выборностью с каким-то, ну, конечно, примитивным таким по образцу древнегреческого, но укладом демократическим. И вот, вот эта традиция, она, конечно, стерта и рабством советского времени, и бесконечными расселениями, переселениями, ассимиляциями, но хочется верить, что что-то такое, какая-то гордость и воля к независимости, как она вот взыграла в грузинах, может взыграть mm -hmm. и на Северном Кавказе тоже. Но, э, то есть, если мы говорим о распаде возможном, он, конечно, может и по ужасному кровавому сценарию пойти, когда это будут постоянно тлеющие конфликты, но может получиться что-то бескровное, вполне себе дружеское, с возможной конфедерацией национальных государств без всяких имперских амбиций, когда будут просто разные республики, помогающие друг другу, торгующие друг с другом и, в общем-то, не претендующие на какой-то первенство на полюс мира, который Путин хочет э, вернуть, и совершенно други, э, иначе мыслящим населением. То есть полный уход от э, любых имперских претензий. А это не случается по щелчку пальца, к сожалению, это нужно во многом себе самим признаться, в чем-то неприятном, признать, mm -hmm. что ты где-то был неправ, или там верил не в то, что нужно было бы верить. И не все к этому готовы. Это такой тяжелый очень процесс, к которому иногда, наверное, нужно будет принуждать. Это должны быть судебные разбирательства и очень много должно всего произойти. Но другие варианты – это запаковывание, изоляция России дальнейшее тление вот всего, что сейчас происходит – ухудшение репрессивных
0: выезды следующих деятелей политики культуры правда
1: выезды возможно, закрытие границ уже периодически mm. слышу слухи про появление выездных виз как в советское время и мы видим что творится с разными сайтами с интернетом тут ничего не понятно какой будет коллапс с продуктами уже выстраиваются очереди идет исход россиян и вам многом мотивации у них не политические, не идейные, а чисто экономические. Это средний вот. класс, у которых есть какой-то плацдарм, есть какие-то припасенные евро или доллары, у некоторых даже есть недвижимость за рубежом. И они могут себе позволить бежать, при том, что большинству из них не угрожают никакие репрессии сроки внутри страны. Это просто страх. Комфорт. Вот, и комфорт.
0: комфорт. Потерять комфорт. Угу.
1: Да, это люди, которые вот как раз были аполитическими, а, может быть, даже и голосовали за Путина, просто не вникая в то, что происходит, и думая, ну как, вроде же живем, вроде все нормально, sí, uh -huh. да. И к сожалению, вот это тоже будет проблемно. Вот как от отличить одних иммигрантов от других, одних россиян от других. Uh -huh. Не у всех такой прозрачный бэкграунд или там какие-то не, не все медийные, например, не, не по всем сразу поймешь, какие они. И, конечно. При том, что э, война пока продолжается, отношение к россиянам соответствующее, это естественно Да, последствия. некоторые да. даже
0: сейчас говорят о том, я читал в Твиттере Максима Каца, что э, идет сейчас э, какая-то дискуссия о Чумпанхаматовой, которая э, как бы, понятное дело, была как-то ближе э, вот этой государственной конструкции по своей профессии, по благотворительной деятельности и так далее, и так далее. Вдруг она оказалась за границей. И Безусловно, интересный здесь момент, мне кажется, о чем упомянул Кат, что давайте не очень сильно ругать и как бы критиковать тех, кто смог все-таки по какому-то принципу своему, даже личному поменять взгляд на то, что происходит. Это будет сложно действительно действительно, мне кажется, чтобы это сделать как-то в какой-то степени, если это вообще возможно, справедливо. Но в другой, в другой как бы, ипостаси, в другом мире мы никогда не значит, Россия никогда не доберется до нового какого-то решения, свои будущего своего и в политическом, и социальном, и в других смыслах. Как вы это видите? Да,
1: это, к сожалению, потребует большого времени, и этим, конечно, до этого дойдут руки только после прекращения войны. Потому что, с одной стороны, мы видим вот таких, как Чулпан, которые совершили правильный выбор, но, может быть, слишком поздно. И я понимаю тех, кто, кого раздражают ее слова и ее плач, что вот она несчастная, вынуждена уехать, при том, что она буквально несколько лет назад говорила, что она против смены власти и лучше Северная Корея, чем революция. И теперь, так. когда в России реально наступает Северная Корея, она так. спокойно уезжает на уже приготовленный домик в Латвии, и у нее все хорошо. А люди, которые стояли mm -hmm. на Немцовом мосту, у них нет ни загранпаспортов, ни денег, чтобы это сделать, они остаются в этом северокорейском капкане. И вот эта несправедливость, она, конечно, есть, но, с другой стороны, опять-таки, накидываться тоже, наверное, неправильно, потому что... Нужен индивидуальный подход, но этот индивидуальный подход требует огромного количества часов, времени, внимания. Может быть, его у мирового сообщества не хватит? Вот тоже большой вопрос потому что, но ну, есть какие-то вопиющие случаи, это не Хаматова, это такие, например, как певец группы Любе, который выступал на митинге в Лужниках на концерте так. и ага. после этого спокойно вернулся в Германию, где он живет, где у него то ли ВНЖ, то ли гражданство. Вот как быть с этими людьми? Как быть с сотрудниками федеральных госканалов, которые сознательно соучаствовали в преступлениях системы государственной годами? Теперь они все уехали в Европу и жалуются тоже, что там карточки не работают, и они же ничего такого не делали, говорят они. И, и тут, конечно, вот такие вопиющие случаи, нужно, нужно с ними что-то делать, иначе эти миазмы, эта болезнь никуда не уйдет, она останется в народе, мы ее не преодолеем, вот без какого-то наказания хотя бы части соучастников, а эти соучастники и виновные, безусловно, это не только политики, не только депутаты, не только лично Путин, и не только все, кто работал в силовой системе, это ФСБ, полиция, прокуратура и так далее, это еще и так называемые журналисты. Конечно, они журналистами не являются, это пропагандисты, и вот они совершали тоже очень черное дело годами, и многие из них сейчас пока уходят от ответственности.
0: Угу. Алиса, к сожалению, время такое, что нам не далили брик. Хотелось бы еще поговорить о очень интересном вашем тексте, о вашей работе. Но я надеюсь, что придет время еще к этому вернуться. И я надеюсь, что мы сможем увидеться здесь в Польше как-то и не дистанционно, а просто уже лицо в лицо за чаем или за кофе поговорить и обсудить, творчество, по большому счету, и, и прошлое, и великих э, людей. Вот именно русская культура, о которой мы сегодня говорили, с этими всеми, конечно, ловушками, которые она ставит и перед нами, и сегодня очень серьезно и жестко даже обращается с, с частью нашего мира. Спасибо вам большое за эту беседу.
1: Спасибо большое. Я очень Спасибо. жду того времени, когда прекратятся массовые убийства в Украине, мы сможем говорить о литературе.
0: Мы тоже и ждем этого момента очень-очень быстро, как можно скорее. Спасибо
1: вам большое. Спасибо, Барташ.
0: Вы слушали беседу с писательницей Алисой Ганиевой. Нас можно найти на платформе Mave, а также на других стриминговых платформах, например, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте оценки, комментируйте. С вами был Бартуш Голомбек, подкаст «Справа и всходу на русском». До новых встреч!